0: Bonjour, je suis Clotilde Schoenvoix et vous écoutez le podcast CEO et Ino. Comment éviter l'effet Kodak et ne pas rater un tournant technologique majeur Ou à l'opposé, comment ne pas trop investir dans une innovation buzz J'ai posé la question à des dirigeants pour savoir comment ils gèrent cette prolifération d'innovations et comment ils pilotent le sujet. Pour ce premier épisode, direction ici Les Moulinots, où j'ai échangé avec Cathy collard Gégère, la PDG de Picard. En deux ans, elle a su réveiller une belle marque endormie avec un plan de transformation ambitieux. Et vous allez l'entendre, l'innovation y joue un rôle clé. Merci Cathy de nous recevoir dans votre bureau pour ce premier épisode du podcast CEO et Inno. Alors la première question assez simple, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous présenter Picard en chiffres clés. Oui, alors
1: je suis Cathy Collard-Géger, donc euh, le PDG de Picard. Donc j'ai rejoint l'entreprise euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Donc Picard, c'est une entreprise française patrimoniale puisqu'elle a 50 ans d'existence. C'est euh, environ 5000 collaborateurs. On est présent dans 16 pays. Euh, c'est 1073 magasins à date, donc euh, essentiellement en intégré et puis 35
0: franchisés. Et, euh, et c'est la marque préférée des Français. Grande question du podcast, comment on évite l'effet Kodak quand on est un dirigeant Comment on s'y retrouve dans la jungle de l'innovation Alors comment on évite l'effet Kodak euh, Je pense que c'est en,
1: en étant très humble, c'est-à-dire faisant preuve d'humilité, de regarder l'histoire de l'entreprise, de quoi elle est faite, finalement quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et de la mettre au regard finalement d'un contexte en disant, tiens, ce contexte, il veut dire quoi pour mon business Quelles sont les opportunités Quelles sont les menaces C'est un petit peu ce que j'ai fait, finalement, moi, en arrivant, en regardant Picard dans ce qu'elle avait de meilleur, ses produits notamment, son innovation, et en même temps ses faiblesses. On n'avait pas de digital, par exemple, on n'avait pas encore opéré notre transformation digitale. Et pour le coup, le Covid montrait une explosion, en tout cas des achats en ligne et même alimentaire. Donc, c'est de se dire finalement, si on ne veut pas être bypassé, comment on recontextualise dans ce cas l'entreprise et on l'arme, on l'équipe finalement pour, pour aborder les années à venir.
0: Si on va un petit peu dans le, dans le concret, comment vous pilotez l'innovation chez vous
1: Alors, euh, chez Picard, il n'y a, a pas de service innovation. Pour le coup, c'est plutôt un état d'esprit euh, que j'ai souhaité partager dans toutes les directions de l'entreprise avec un vrai mantra qui est « osons »,« osons l'audace ». Et puis, euh, pas grave si on se trompe, on a le droit à l'erreur. En revanche, il y a toujours eu historiquement un service recherche et développement donc euh, qui innove sur toutes les recettes, puisque toutes les recettes sont à la main de Picard et sont fabriquées ici. Hein. Moi, j'aime à dire que j'ai une cuisine au-dessus de mon bureau, euh, mais c'est là effectivement que, que se font toutes les recettes. Et puis, dans le même temps, ce sont toutes les directions qui, partageant le plan de transformation de l'entreprise, se sont mis à innover. Donc, on a créé aussi un service diversification qui, lui, pour le coup, recherche les nouveaux parcours de course, les nouveaux services qu'on peut implémenter dans l'entreprise. Mais on innove aussi en supply chain. Vous voyez, on est en train d'étudier le ship from store en disant, tiens, est-ce que c'est pas une nouvelle manière finalement de réduire les impacts du dernier kilomètre donc,
0: tous les services, effectivement, sont en mouvement sur ces sujets. Vous dites que vous avez insufflé l'innovation « Il faut oser ». Comment vous avez diffusé ce message au sein des équipes Alors, je vais vous raconter une petite anecdote
1: parce que ça a commencé, effectivement, euh, par insuffler euh, ce message au sein de mon comité de direction. Donc, à l'occasion du premier séminaire, en fait, je leur ai fait déposer des bêtises de Cambrai euh, sur leur lit. Vous voyez, on avait passé, euh, effectivement, deux jours. Et donc, ces bêtises de Cambrai étaient un vrai symbole pour moi parce que, ben, d'une part, elles viennent du Nord. Donc, c'était l'occasion pour moi de livrer un petit peu de mon identité en arrivant de l'entreprise, moi qui suis lilloise d'origine. En même temps, elles font partie du patrimoine de la gastronomie française. Donc, quand on est picard et qu'on a une volonté de nourrir les Français, bien pour le coup, ça faisait sens. Et surtout, cette bêtise de Cambrai, c'est ce qu'il reste d'une entreprise qui, qui finalement est issue d'une erreur d'un commis qui a osé, qui a pris des responsabilités et qui a mélangé des ingrédients de manière fortuite. Et reste la bêtise de Cambrai. Donc vous voyez une vraie pépite pour
0: l'entreprise. Donc c'est donc, par des symboles finalement que j'ai su insuffler ce type de message. La question peut être un petit peu tarte à la crème, mais comment vous allez définir que c'est une bonne innovation donc, une bonne innovation, pour nous, déjà, il faut qu'elle ait un sens
1: dans l'usage du client, qu soit, qu que le client soit interne, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des innovations que l'on fait rien que pour nous, hein, sur nos schémas d'organisation, ou le client, le consommateur final. Donc, il faut que ça corresponde à un usage et que ce soit pas juste une innovation pour une innovation. Il faut que ça crée de la valeur aussi au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être créer de la productivité, créer du chiffre d'affaires ou de la rentabilité, mais en tout cas, que ça crée de la valeur. Et puis, il faut que ce soit aussi une innovation durable, c'est-à-dire qui, effectivement, respecte l'environnement, respecte l'entreprise et puis s'inscrive dans la durée.
0: Quand vous dites il faut que ça crée de la valeur, comment on définit, OK, ça, c'est de la valeur et ça, c'est une valeur moins importante ou, ou non, il n'y en a pas en fait, ce qui est important, c'est qu'à
1: chaque lancement d'innovation, on définit des KPI, des indicateurs de mesure, en se disant ce sera une bonne innovation, si quoi. Donc, vous voyez, quand on a, euh, délivré, enfin, en tout cas, mis en place la livraison express avec des délivrou, on s'était mis cinq KPI. Qui est effectivement une vraie appétence client Est-ce que le service est profitable Est-ce qu'on n'aura aucun, aucune réclamation client Est-ce qu'en revanche, parce qu'on fera des audits inopinés, il y aura un grand maintien de la chaîne du froid Donc en fait, systématiquement en amont, on se définit des indicateurs de mesure qui permettent au bout du bout, de valider s'il y a une vraie création de valeur et s'il y a déploiement, finalement, pour nos tests engagés.
0: Avant de faire la phase de test, comment mmh. vous arbitrez entre les différents dossiers et les différentes innovations ou sujets qui peuvent vous arriver sur le bureau euh,
1: C'est vrai, vous avez raison, parce qu'il y en a souvent beaucoup. Alors, ce qui est important, il y a deux arbitres, pour le coup, euh, qui définissent la priorité des dossiers. Le premier, c'est d'abord notre raison d'être, qu'on a reconstruite au sein de l'entreprise, donc en 2021, qui est « Nourrir sans cesse l'amour du bon ». Donc, le bon pour soi, bon pour les autres, bon pour la planète. Donc, ça, c'est effectivement, il faut que le projet serve en tout cas à cette raison d'être. Et puis en même temps, on a, on a construit un plan de transformation avec quatre grands leviers. Il faut à tout prix que, effectivement, cette innovation serve un des leviers parce que c'est cette trajectoire qui, effectivement, nous emmène sur les cinq années à venir. Tout ça, ça demande aussi
0: du financement Oui. Euh... Comment vous faites pour convaincre vos actionnaires d'investir Comment on va chercher du CAPEX pour tel ou tel projet Alors, ce qui est important en tout cas
1: dans mon cas, euh, quand je suis arrivée, j'ai eu l'occasion de partager mon plan de croissance, ma vision en tout cas du plan de croissance avec mes actionnaires. Important euh, de leur donner une vision, de leur donner une ambition. Euh, d'écrire un business plan aussi en se disant mais si effectivement on investit euh, voilà euh, l'ambition finalement qu'on va aller euh, décrocher ce qui est important aussi c'est que finalement euh, les premiers résultats vous donnent aussi beaucoup de crédibilité pour aller chercher des capex, quand vous annoncez une première ambition et finalement que les résultats arrivent et vous, vous démontrez que cette ambition, cette innovation est porteuse de résultats, alors c'est plus simple pour aller chercher les CAPEX pour le, vos autres innovations. Et puis surtout, je dirais pour finir, moi j'ai une méthodologie pour certaines innovations qui étaient peut-être plus compliquées à faire accepter, d'expliquer en quoi le risque à ne pas faire était certainement plus important que le risque à faire. Et donc et c'est donc de ce principe-là aussi que j'ai pu obtenir effectivement les financements parce que on a quasi doublé notre enveloppe en investissement chez Picard pour accompagner notre plan de croissance Proxima.
0: Dans les innovations, donc on a le financement, on a lancé un projet, puis finalement, bah, on s'est trompé. Il n'y a pas d'appétence client, ou finalement, ça coûte trop cher. À partir de quand on dit « Ok, j'arrête », on s'est trompé, et qui va prendre la décision
1: Donc À partir du test, c'est pour ça qu'on est souvent en méthode, on, on dit « test and learn », c'est-à-dire on choisit une granularité qui n'est pas très impactante pour l'entreprise. Vous voyez « Deliveroo » pour parler de ce même exemple la livraison express. On a pris d'abord 17 magasins sur Paris et on s'est dit, on teste 6 mois et là, on, comme je vous ai dit, on s'était défini 5 indicateurs de mesure et puis 6 mois après, on les a pris les uns derrière les autres en disant, tiens, réclamation client, il y en a combien Finalement, les audits inopinés sur la chaîne du froid, ils ont été satisfaisants ou pas La pétance a été de quel ordre La capacité à recruter de quel ordre Et finalement, c'est en examinant tous ces indicateurs de mesure, on se dit ah non, là, on s'est vraiment trompé ou à l'inverse, effectivement, il est
0: temps de déployer. Là, on va parler un peu des compétences RH. Est-ce que vous estimez avoir ce qu'il faut en interne ou vous allez chercher vers l'externe
1: Je dirais les deux. En fait, pour moi, il est très, très important d'avoir cette capacité d'innover en interne parce que c'est la ressource de l'entreprise, c'est ce qui est moteur, c'est ce qui crée une dynamique. Donc, dans mon cas, en tout cas, quand j'ai eu l'opportunité euh, euh, d'aller chercher de la compétence, eh bien, je suis allée chercher de vraies expertises digitales, par exemple, il n'y en avait pas, sur la data aussi, euh, parce qu'effectivement, c'était important que l'entreprise se dote, en tout cas, de, de ces expertises-là pour effectivement grandir et se développer. Et puis, en même temps, pareil, il faut avoir beaucoup d'humilité pour se dire, il y a des technologies, il y a des process qu'on ne maîtrise pas et, et qui prendraient trop de temps ou qui seraient trop coûteux ou trop loin de notre cœur de métier. Et là, pour le coup, il est important de pouvoir effectivement avoir recours à de l'innovation externe et de s'arrimer à, à des entreprises qui font, qui font certaines choses bien mieux que nous.
0: Et justement, sur les prestataires, là aussi, il y a pas mal de monde sur ça sur si je prends juste le marketing, je pense qu'il y a une, un écosystème énorme. Comment vous faites le choix de travailler avec tel ou tel prestat ou d'identifier, ok, là, on va le faire plutôt en interne, là, on va faire en externe Vous avez évoqué la notion de, de budget et de temps, mais euh, si on creuse un peu cette, cette question.
1: Quand, en fait, c'est extrêmement durable et, et vous êtes sur, euh, sur votre cœur de métier, il est important d'avoir la maîtrise en interne. Quand, effectivement... Euh, vous êtes sur des sujets plus corollaires, qui demandent une technicité, qui demandent aussi un développement très important en informatique, il vaut mieux effectivement apaiser votre écosystème et partir sur des intervenants extérieurs comme les moyens de paiement, par exemple, ce genre de choses qui demanderait tellement, tellement d'investissement et de construction en interne sur l'informatique, alors que finalement, il y a des plateformes de paiement aujourd'hui qui jouent le rôle.
0: Si on revient sur l'aspect recrutement, vous avez dit que vous êtes allé chercher des nouveaux profils. Est-ce que le retail attire les profils data, tech Alors peut-être Picard qui est marque préférée des Français, mais au niveau RH, qu'est-ce que ça donne On sait que ça peut être tendu un peu dans le, dans le retail.
1: Alors, c'est vrai que le recrutement euh, n'est pas une chose simple hein, dans, dans, dans les métiers du retail. Pour autant, euh, il est important pour nous de développer l'attractivité de l'entreprise, effectivement, et de parler. Euh, enfin, moi, j'aime beaucoup aussi aller visiter les écoles pour euh, parler de l'aventure dans laquelle, euh, effectivement, je suis en train d'embarquer mes équipes, euh, euh, qui est une aventure de transformation. Donc, euh, quand on est un, un jeune et qu'on veut euh, euh, participer justement euh, à une nouvelle histoire d'entreprise, ça, ça peut faire sens. Donc en tout cas, aujourd'hui, on a de vraies équipes data et digitales qui sont en place chez Bicard. Quel regard
0: portez-vous sur la retail tech et notamment la retail tech française
1: Moi, j'ai en tout cas euh, la chance d'être régulièrement invité dans des jurys euh, justement où je, on présente différentes innovations. Donc je trouve qu'il y, y, y a foison d'innovation, que la retail tech française est particulièrement active. Enfin, je trouve qu'on peut être très, très fier. En tout cas, aujourd'hui, de notre capacité à innover.
0: Et pour travailler avec Picard, ça va être la clé d'entrée, c'est donc les différents services. Et ça, vous n'avez pas de service innovation, vous me disiez, en termes d'organisation
1: C'est ça. Donc, euh, ce sont les services qui ont accès directement. Et puis, vous voyez, on a des comités de transformation. Donc, en fait, un rituel qu'on a mis en place au sein de l'entreprise. Et donc, là, euh, moi, j'ai l'occasion de valider un certain nombre de projets qui me sont présentés au service euh, du plan de transformation de l'entreprise.
0: Alors, On va parler d'un projet concret justement. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, quelle est la dernière innovation lancée euh, chez Picard ou à venir Alors la dernière, parce qu'on en a une qui a été
1: lancée euh, donc à cette euh, rentrée, c'est la carte Picard P, qui est en fait une carte là aussi bah, qui est partie euh, finalement d'un usage client. Vous voyez, autour de nous, on entendait euh, beaucoup de parents finalement se dire bah, quand les enfants quittent euh, le domicile, finalement pour faire des études ou autre, c'est pas si simple de s'assurer qu'ils mangent bien. Euh, qu'ils mangent des bonnes choses et que le budget qu'on leur alloue finalement est bien utilisé. Donc au regard de cet Insight client, finalement on a lancé cette carte euh, qui est une carte de paiement qui est euh, rechargeable par les parents. Euh, donc ils peuvent mettre de 20 euros à 250 euros et qui est transférable en fait à l'enfant qui peut dépenser donc euh, ce qu'il souhaite effectivement grâce à cette carte. Mais on est sûr qu'il mange chez Picard euh, des bons petits plats. Donc en fait les parents n'ont bien sûr pas la vision de ce qui est acheté, mais pour autant sont rassurés effectivement que, que leur enfant consomme chez Picard.
0: Alors, elle vient effectivement tout juste d'être lancée, mais je ne sais pas si vous avez déjà un premier retour.
1: Euh, il n'y a pas encore un mois, pour autant, euh, elle rencontre déjà son public. Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'elle a eu déjà beaucoup de résonance dans les médias. Euh, beaucoup de gens trouvaient euh, plutôt malin, finalement, qu'on invente une carte qui correspond complètement à un usage, à une préoccupation, en tout cas, des parents, cette rentrée. Et c'est ça, pour moi, les véritables innovations. Ce sont des fois des choses très simples, très pragmatiques,
0: mais qui rencontrent effectivement une vraie préoccupation du moment. Vous dites que c'est partie des besoins clients. Vous faites des écoutes clients ou des tables rondes clients régulièrement là-dessus Oui, on fait effectivement des tables rondes.
1: D'ailleurs, moi, je... quand j'ai pris mon poste, euh, j'ai commencé par cela, à faire des tables rondes de clients et de non-clients euh, comprendre effectivement pourquoi euh, les gens aimaient à ce point Picard et, et quelle était leur raison de venue et à l'inverse, écouter aussi des gens qui ne fréquentaient absolument pas Picard et quels en étaient les freins donc euh, et ça m'a permis effectivement d'apprendre beaucoup de choses et d'orienter mon plan de croissance donc oui, on continue en ce sens oui.
0: Avant de passer à la à la chronique Inno ou Pipo selon vous, quelles sont les prochaines mutations à attendre euh, dans le retail et pour Picard dans le retail, pour moi, ce sera le
1: commerce unifié. Après le commerce omnicanal, canal euh, un petit peu tout azimut, où on a dû effectivement, pendant le Covid, tous développer la livraison à domicile et le click and collect, etc., pour, pour répondre à une demande hein, de, euh, qui était quand même extrêmement importante. Je pense que maintenant, il faut véritablement que le client, quel que soit son parcours, qu'il choisit d'achat puisse effectivement retrouver les mêmes services, être considéré de la même manière. Et pour moi, ne pas opposer le commerce physique et le commerce digital. On doit trouver des logiques complémentaires, en tout cas, à ces deux entités, donc, travailler très fortement l'expérience client euh, quand on est euh, du fait en magasin, mmh. c'est un petit peu l'objet de notre nouveau concept hein, « Bienvenue en cuisine ». On a renforcé finalement le relationnel client de la dégustation pour finalement se dire « Tiens, il y a une, un supplément d'âme à venir en magasin par rapport au digital. » Et à la fois, le digital le rendre très pratique, euh, tant dans son parcours de course que dans ses euh, moyens de paiement. Donc, je pense qu'effectivement, euh, c'est un vrai enjeu en tout cas, qui, qui s'offre à nous.
0: Ça, vous l'avez entamé avec le plan euh, Proxima, toute la transformation. Vous pensez en être loin de cet objectif de commerce unifié ou au contraire, c'est quelque chose où ça y est, la maîtrise, vous arrivez en rythme de croisière, on pourrait dire non, on n'est pas encore au rythme de croisière, puisque
1: vous voyez, le click and collect n'aura qu'un an d'existence en novembre euh, la 2015. La livraison express, on est encore en train de développer un, un certain nombre d'agglomérations, puis on n'est qu'avec un, un seul partenaire. Donc demain, ce sera intéressant de multiplier les partenaires. Et puis surtout, euh, je pense qu'effectivement, il est, il est important là aussi de, de euh, que la data client euh, soit euh, réunifiée euh, d'un parcours à l'autre. Et là, on a encore du chemin pour le coup euh, à opérer, oui.
0: Bon. Et donc, les actionnaires vous suivent toujours, je suppose, vu les résultats de Picard sur euh, les différents plans de transformation oui, et projets Oui, ils projet.
1: nous suivent parce qu'effectivement, parce qu en tout cas, tout ce qu'on a entrepris fait sens et donne des résultats et puis qu'on a su inverser un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est plus de 2 millions de clients euh, qu'on a encartés donc, sur ces deux dernières années.
0: Donc, quand le client répond présent, c'est qu'effectivement, on, on est dans la vérité. On va passer à la chronique Inno ou Pipo Je vous lise quelques technologies. Vous me dites si vous y croyez ou pas, si c'est Game Changer ou non le métavers. Alors le métavers, pour moi, c'est certainement le nouveau
1: territoire à conquérir. Je pense qu'on n'est pas encore très à l'aise avec cela, parce que par mes connaissances, euh, tout simplement. Mais euh, mais j'ai le sentiment qu'effectivement, euh, ça va être un vrai territoire de conquête, oui. Le QR code. Alors le QR code, je dirais un peu déceptif. Moi, j'y croyais très fortement, surtout quand euh, le pass sanitaire, finalement... Euh, était basé sur le QR code, les menus au restaurant également. Et donc, on l'a très vite utilisé dans nos communications commerciales et pour le coup, très peu d'usage. Donc, je suis très déçue parce que je pensais que tout le monde se l'était approprié à l'occasion de cette période. Et finalement, on voit que voilà, dans notre acte, pour aller expliquer un certain nombre de choses complémentaires, c'est quand même pas très, très bien utilisé. Le NFT NFT, alors là, c'est quelque chose qui me donne un peu le tournis quand on voit effectivement euh, euh, les sommes qui sont brassées ou dépensées. En tout cas, pour acquérir un NFT. Donc là aussi, c'est intéressant. Enfin, quand je vois ce qui se passe sur l'art, c'est quand même, euh, voilà, euh, euh, je dirais une empreinte numérique qui va donc exister éternellement. Donc intéressant, je pense qu'on peut, on peut, euh, ça peut faire sens, en tout cas chez Picard, d'aller créer, euh, pourquoi pas un produit en NFT euh, demain. Euh, je ne sais pas si on le vendra effectivement des milliers de dollars, mais, euh, <rire> mais en tout cas, ça mérite d'être essayé le live shopping. En tout cas, on se pose la question euh, parce que effectivement, on le voit que est, euh, on est plutôt sur du non alimentaire en tout cas sur le live shopping, euh, c'est quand même euh, mais quand on voit euh, c'est quand même je crois 500 millions euh, de chinois euh, qui l'utilisent dans leur quotidien, l'interactivité qui peut y avoir aussi avec le vendeur. Je me dis que là aussi euh, c'est peut-être une voie à expérimenter dans l'avenir. Elle n'est pas prioritaire mais à expérimenter euh, j'aimerais bien. La réalité augmentée. La réalité augmentée, alors ça, c'est déjà euh, finalement euh, une technique qu'on utilise hein, depuis un certain nombre de temps. Moi, je me souviens, quand je travaillais en hypermarché, je ne sais plus, c'était Playmobil, je crois, qui, la, qui utilisait la réalité augmentée pour que d'une boîte, finalement, de Playmobil, on puisse visualiser, euh, une fois monté, ce que, ce que l'objet pouvait, pouvait être je trouve ça très intelligent, notamment quand on doit essayer des lunettes, etc. Donc, euh, donc je trouve que c'est déjà dans les usages. Donc, pour moi, c'est pas une innovation. Ce n'est plus une innovation, c'est plutôt effectivement un usage qui a déjà été adopté. L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, ben effectivement, quand on automatise un certain nombre de choses, pour moi, euh, ça fait sens. Vous voyez, là, on va lancer, nous, le réappro automatique, euh, les outils de prévision de vente et pour le coup, on va avoir recours à l'intelligence artificielle parce que dès qu'on automatise, alors il faut aller plus loin que l'être humain et intégrer un certain nombre de facteurs pour nous aider à être au plus juste, oui.
0: Et pas de souci avec les équipes sur l'usage de l'intelligence artificielle qui parfois peut faire peur Oui, alors
1: pas de souci, on n'en a pas encore discuté véritablement dans toutes les équipes, mais je pense que vous avez raison, c'est que ce sera un vrai chemin là aussi pour donner du sens et pour démocratiser en tout cas ces notions-là. Mais comme toutes les innovations, ça mérite à chaque fois d'être décodé, démocratisé pour rassurer, parce que c'est du changement et tout changement est frais. Et la dernière, la blockchain Nécessaire, euh, essentiel en tout cas dans notre métier, euh, surtout quand on est en alimentaire, puisque en fait c'est tout un stockage d'informations qui permet notamment euh, toute la, stra la traçabilité pardon dans une chaîne de valeur. Donc pour le coup, oui, c'est vraiment des sujets là euh, sur lesquels on se mobilise très fortement.
0: Très bien, merci beaucoup Cathy pour tout votre temps. Merci beaucoup et euh, à bientôt donc sur un prochain jury la nuit du commerce connecté peut-être. Absolument. Je suis sûre que vous ne ferez plus pareil vos cours chez Picard désormais. Dans le prochain épisode, on change d'univers. On bascule dans la cosmétique avec Alexandre Rubin, directeur général d'Ivrocher France et Belgique. En attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Apple Podcast. Cela lui permettra de grandir beaucoup plus vite. A bientôt